0: 爱问超模刘雯三年狂赚 1.5 亿，恐一朝一夕赔干净。她却收获百万点赞。继范思哲之后， 2 0一9年8月12日，有网友爆料 ，Carpooling 集团的老对手美国轻奢品牌 Coach， 在一款 T 恤的图案设计中，将中国香港、中国澳门和中国台湾列为国家。此外，在 Coach 官网的按国家查找一栏中。香港、澳门和台湾被列为独立国家。事发当日上午十点五十三，上个月刚刚官宣成为 Coach 全新代言人的刘雯发表微博向公众道歉。任何时候，中国主权和领土完整神圣不可侵犯。由于我选择品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉。我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权。刘文用一封五行字的律师声明结束了与 Coach 的合作。据知情人士透露，按照刘文一年一百五十万美元的代言费用计算，他单方面解除合同将赔偿对方五到十倍的违约金。就算按照最低倍数计算，刘文至少也将付出七百五十万美元代言费赔偿。此外，再加上奖金一点零五亿人民币后。刘雯或将支付超出一点六亿人民币的天价违约金，风险虽然巨大，但无论如何，刘雯已经胜利一大半。她不仅在微博上收获了一百万点赞，还得到不少重量级公众人物的声援和支持。导演刘喜龙更是亲自发文力挺，呼吁全国人民一起出面帮助刘雯打官司。三十一岁的刘雯早已不是当初那个小镇姑娘了。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知。一手烂牌如何打出王炸？一次，粉丝在路上遇到刘雯，问他是不是刘雯，他羞涩的像一个小女生：“我不是刘雯，我是刘雯的表姐，我会帮你转告她你很喜欢她。”从此以后，刘雯就被大家叫做大表姐。刘雯的微博简介这样写着：“本是个微不足道的人，不小心陷入了时尚的大舞台，自己还是微不足道的自己，承载了大家太多的关心。”的确，如今的刘雯三年狂赚 1.5 亿，可在1988年，刘雯出生于湖南永州一个普通到不能再普通的工人家庭。小时候的刘雯家境普通，长相普通，还有些驼背，唯一的特点就是骨骼惊奇。立正站直，能比身边的男生还高出一个头。正值青春期那年，刘文身边的小姐妹人手一台笔记本电脑，可她实在不好意思朝工资微薄的父母张嘴要这个钱。一次偶然的机会，刘文参加了新丝路模特大赛湖南赛区永州分赛区的比赛，并获得冠军，奖品之一是一台笔记本电脑。比赛中。这个小镇姑娘像是开了挂，一举夺得冠军。刘雯抱着轻而易举拿来的笔记本电脑，满心满眼都是憧憬：我是不是真能当模特？十七岁的年纪，出生牛犊不怕虎，可这种天真烂漫的自信和懵懵懂懂的闯劲是一把无形的双刃剑。夺冠后的刘雯前往海南三亚参加新丝路总决赛，然而新雨没再次降临，这一次刘雯彻底落败。多年以后，在采访中谈起这段经历，还能从语气中感受到他的遗憾和不甘心。念武名字没有得奖，下了台就哭得稀里哗啦，衣服也不脱，就在那儿开始哭，擦干眼泪。虽然回去念书也是条退路，可刘文这个人似乎生来有股子不服输的劲儿。为什么上次能行，这次不行？回看这位小镇姑娘的超模养成史，通篇感觉就给人仨字儿。不甘心，只要不赢就是不甘心，这支撑着刘雯越挫越勇。二零一五年，十七岁的刘雯不顾家人劝阻，来到北京，正式开启了自己的职业模特生涯。品尝过成功，也流过失败的眼泪，她变得谨慎起来。可真正难挨的还在后面。虽然都裹着羽绒服，但人家里面穿的是那种紧身的裙子，我里面穿了身毛衣。从小县城里出来的17岁的刘雯，甚至不知道大城市的女孩冬天是不能怕冷的。来北京的第一次面试，在一群光鲜亮丽的女孩中间，土里土气、身材大直，只因穿着毛衣显得极其臃肿的刘雯，看起来非常不合群。模特的职业定位归类于美女经济，即凡是被用来诠释企业产品文化或品牌形象的人，都笼罩在模特的光环下。而模特通常是必须拥有令人赏心悦目的外表，并迎合主流群体或某些权威群体的审美观。这个圈子无时无刻都在对女孩们的外表评头论足。他们说刘雯长得丑，说她台不差。刘雯不甘心，她开始不停地健身，控制住饮食，把身材比例练到完美。她足足翻烂了几千本时尚杂志。熟背当下潮流，逐个学习杂志上的穿衣搭配以及拍摄时的动作。他对着镜子寻找自己最漂亮的角度，练习几万次表情管理。日子就这么看不见希望，也看不见绝望的过着。没有固定工作，刘文就去做同行敬而远之的适应模特，累积经验，领些薪水，喂饱自己和理想。通常，当孤独的年轻人来到陌生的城市打拼。每当看见那些跟自己有着相似背景、寻求相同目标，但却比自己活得更出色、更光鲜的同路人，就像是在寒冬里看到的一团火焰，不自觉就想靠近，向对方取暖。但刘雯没有，按照公司安排，刘雯跟其他两个模特一起合住。那两个女孩漂亮又时髦，走秀和拍摄接到手软。长得丑的刘雯本身就不擅长社交。不擅长处理人际关系，他主动被两个比自己成功的室友孤立。他不甘心只当做一个靠近取暖的路人，他想自己成为火焰。刘雯曾说：“他很庆幸自己选择了这样一条难挨的路。”就像作家刘同书的那句话：“你的孤独虽败犹荣。”否则，我们今天看到的可能只是一个普通的模特，而不是独一无二的刘雯。一年后，专心于魔力风刀的刘文被时尚界的大魔头约瑟夫·卡尔发现。初见刘文，约瑟夫·卡尔激动不已：“我受不了了，我看到了一个巨星。”约瑟夫·卡尔立刻给这个不知名的小女孩拍摄了一组照片，相应的，刘文得到了登上《家人》封面的机会。这个不甘心女孩终于时来运转了吗？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富。追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。十年熬成富一代，听了贵人约瑟夫·卡尔的建议，刘文再次背起行囊，孤身一人飞往更大、更陌生的世界，寻求发展机会。纽约，面试官问 ：“What's o u r advantage？ 你的优点是什么？”刘文回答 ：“Yes。”面试官问。What's your opinion on the theme of this catalog？ 你对这个时装表演的主题有什么看法？刘文说 ：“No。”数不清的鄙视和白眼实在令人沮丧。刘文不甘心，他买了满屋子的 CD 和书，疯狂学习英语，甚至唯一吃饭洗澡的闲暇时间也用来看剧。有些人学习托福一年考不到好成绩，而刘文从零基础到讲出一口流利的英语，只用了三个月。刘文曾说：“我可以输，但绝不放弃。道理大家都懂，未必能做到。我赢在行动力上。”为了面试，刘文飞到米兰，可面试地点在很远的郊区，他高跟鞋都没来得及带上，一下飞机就连忙赶路。到达时，工作人员已经关门了。他刚到，敲门硬闯，跑到已经在收拾东西的面试官面前，光着脚完成了走秀面试。本以为会因过程太过滑稽而失之交臂，没想到这个不服输的倔强女孩打动了面试者，赢得了她在国外的第一场大秀。此后的刘雯开始了每天都是打仗一般的日子：一天睡三五个小时，吃饭永远不超过十分钟，行走不离手表，每天定十几个闹钟，来不及洗头发的时候，矿泉水直接往头上倒。命运决定奖励给这个努力的女孩。更多更大的机会。二零零八年，刘雯成为超 A 类模特，约二十多次拍摄，参加 Chanel、马克雅可布、宝格丽、Lo、上海滩、杉杉等国内外知名服装品牌，以及奥迪年会、迪奥派对等走秀。同年三月，她登上米兰和巴黎时装周。随后的二零零八年秋冬时装季，她又完成了 Chanel、d i u l g, g a u l t i e r 爱马仕。m a i s Martin m a r g i e l 等二十多场走秀。二零零九年，奚梦瑶因参加东方卫视选秀娱乐节目《加油，东方天使》而首次出现在大众视野之下，并开启了他的模特生涯。那一年，网友们还不知道何岁为何人。刘雯踩着高跟鞋，踏着练习了千万次的模特步，登上了纽约春夏时装周、巴黎走秀十四场、米兰十三场。那一年的秋冬时装周，刘雯走遍纽约、伦敦、米兰、巴黎，共74场大秀，高峰时达到一天走6场，创造了亚洲模特走秀场次最高纪录。同年，刘雯作为首个为 Victoria's Secret 走秀的东亚模特，出现在纽约 T 台，比奚梦瑶早了整整四年。2011年到2012年，这个曾经被讽刺长相不好的刘雯。连续两年入榜全球最美九十九人，小镇姑娘也终于拿到了属于自己的品牌代言。刘雯与 Calvin Klein、line, Hugo Boss 以及雅诗兰黛等大牌合作，并以第一个亚裔模特的身份成为美国化妆品雅诗兰黛全球代言人。二零一三年，刘雯在网站 MDC 上排名第三，居中国模特首位。二零一四年入选 MDC。New Supers 全球新超模榜单，成为首位进入 New Supers 榜单的亚裔模特。二零一五年，在福布斯公布的全球最赚钱超模榜单上，以年收入四百五十万美元排行第十四名。二零一六年，以年收入七百万美金，与同为维密超模的坎蒂斯斯瓦内普尔并列为榜单第八。二零一七年，奚梦瑶在维密秀上一摔成名，正式跨入国内影视娱乐圈，发展也向影视明星的风格转变。而刘雯始终坚持着自己的模特事业，毫不动摇。如今的刘雯不再是同学堆里唯独身高鹤立鸡群的没故事的女同学，也不再是模特宿舍里那个不合群、没背景、没靠山的丑女孩。更不再是纽约街头那个听不懂英文、学不会打扮的土包子。他是维密天使，是中国模特之光，是老佛爷亚洲独宠。回到家乡，他敢为了祖国跟无良品牌硬刚，全国人民力挺，一起出面帮助刘雯打官司。穿梭在国外的奢侈品牌 T 台上，所有外国人看到他都说：“刘雯啊，我知道那个中国模特非常完美。”